0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Halo Nurse Podcast by Mutia Nah jadi teman-teman ini adalah podcast episode kedua aku di Halo Nurse Dan kali ini berhubung kemarin itu Tepatnya pada tanggal 14 November Itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia Nah kali ini berdasarkan hal itu aku mau sharing nih sama kalian tentang diabetes itu sendiri Apa sih diabetes itu? Siapa aja sih yang bisa terkena diabetes? Kadang kan banyak anak-anak muda nih yang santai-santai aja Kan masih muda kak, yang tua itu yang tua-tua aja Nah jadi itu adalah anggapan-anggapan yang salah Karena diabetes ini adalah penyakit yang gak pandang bulu teman-teman Dia akan menyerang siapa saja yang dia inginkan Akan semua orang itu akan berisiko Jika tidak menjaga Nah aku simpan dulu ya Nggak jaga apanya ini Nanti akan aku ya satu-satu Siapa aja yang berisiko terkena diabetes ini Nah kenapa aku sangat tertarik Dengan penyakit diabetes ini teman-teman Karena Ibu aku sendiri, nah, orang yang paling aku sayangi itu terkena penyakit diabetes ini. Inilah alasan aku kenapa dari aku mulai kuliah, aku mengambil judul skripsi aku tentang diabetes. Tambah lagi, aku bak, aku nambah uh, kompetensi aku sebagai perawat luka. Nah, jadi karena sering diabet, karena penyakit diabetesnya, ibu aku tuh sering ada luka di kakinya. Jadi aku pikir sebagai perawat, aku harus nambah kompetensi lagi supaya setidaknya aku bisa... Untuk merawat ibu aku sendiri Nah itulah alasan aku kenapa aku sangat tertarik Dengan penyakit diabetes ini teman-teman Jadi aku nggak mau uh, Kalian ataupun orang terdekat kalian Terkena penyakit ini lagi Jadi cukup yang udah-udah aja ya Nah jadi Aku mau sharing sama kalian secara tuntas Nah setajam silet lah ya, Setajam silet Tentang diabetes ini Dan gimana sih cara pencegahannya nanti Oke kita mulai ya, Nggak memperpanjang muka dimah ya Aku mau jelasin dulu sama kalian tentang diabetes itu sendiri Nah diabetes itu secara teoritis itu adalah penyakit yang berlangsung lama Atau kronis serta ditandai dengan kadar gula Atau glukosa darah yang tinggi atau di atas nilai normal teman-teman Nah nanti akan aku jelasi nilai normalnya berapa sih Nah untuk selanjutnya aku akan bahas tentang jenis-jenis diabetes Nah kata orang jenis diabetes mama aku itu karena dia sering luka Ada luka di kakinya Itu katanya tipe diabetes basah Ataupun kalau yang nggak punya luka itu katanya diabetes kering Jadi sebenarnya teman-teman ada beberapa jenis-jenis diabetes Tapi kalau secara teoritis itu disebutnya ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 Ini dibedakan secara umum teman-teman Nah, aku mau bahas dulu nih tentang diabetes tipe 1 Diabetes tipe 1 itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita yang menyerang dan menghancurkan sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, jadi yang diserangnya itu sel-sel pankreas sedangkan pankreas itu memproduksi insulin dan insulin itu fungsinya untuk mengatur kadar glukosa darah kita teman-teman jadi dia akan menetralkan kadar glukosa darah kita nah bayangin kalau itu yang rusak maka itulah yang akan menjadi gangguan Kadar gula darah kita Nah, Hal ini mengakibatkan peningkatan Kadar gula darah sehingga terjadi Kerusakan pada organ-organ tubuh Diabetes tipe 1 Dikenal juga dengan diabetes autoimun Pemicu timbulnya keadaan autoimun Ini masih belum diketahui Dengan pasti teman-teman Dugaan yang paling kuat adalah Disebabkan oleh faktor genetik dari Penderita yang dipengaruhi Juga oleh faktor lingkungan Nah itu uh, untuk diabetes tipe 1 Terus aku lanjut diabetes tipe 2 Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi diabetes ini Disebabkan oleh sel-sel tubuh Yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin Sehingga insulin yang dihasilkan Tidak dapat dipergunakan dengan baik Ataupun dia menjadi resistensi Sel tubuh terhadap insulin Sekitar 90-95% Penderita diabetes di dunia Menderita diabetes tipe ini Nah jadi mama aku itu Dia uh, Menderita diabetes tipe 2 Teman-teman Nah, selain kedua jenis diabetes tersebut terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang biasa kita sebut dengan diabetes gestasional. Terus diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan kadar gula darah dan akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Jadi, diabetesnya hanya terjadi pada saat ibu hamil dan kalau dia hamilnya udah melahirkan ataupun udah menjalani persalinan Gua, kadar gula darahnya akan menjadi normal kembali teman-teman Itulah yang dinamakan dengan diabetes gestasional Nah itu untuk uh, jenis-jenisnya Aku udah jelasin 3 jenis kepada kalian uh, Diabetes tipe 1, tipe 2, sama gestasional tadi ya yang untuk ibu hamil Selanjutnya aku mau bahas tentang gejalanya Tanda dan gejalanya Nah yang pertama Itu diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu Bahkan beberapa hari saja teman-teman Sedangkan pada diabetes tipe 2 Banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun Karena gejalanya cenderung tidak spesifik Nah beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu antara lain Nah yang pertama itu sering merasa haus teman-teman yang kedua, sering buang air kecil terutama di malam hari terus sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas nah, tiba-tiba berat badannya nambah lama, nambah kurus, badannya nambah lama nambah kurus, itu perlu dicurigai teman-teman, terus berkurangnya masa otot, terhadap Uh, apa terdapat keton dalam urin keton ini adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi nah ini nanti akan kita dapat pemeriksaannya saat kita memeriksa urin kita ataupun air kencing kita uh, di laboratorium teman-teman nah selanjutnya lemas teman-teman nah terus pandangan kabur, luka yang sulit sembuh ini ada luka sedikit tapi kok lama banget ya sembuhnya, kok nambah lebar ya lukanya padahal udah diobatin. Nah, itu perlu dicurigai apakah kadar gula darahnya dalam rentang normal atau tidak. Nah, terus sering mengalami infeksi, misalnya gusi, kulit, vagina atau saluran kemih. Sering mengalami infeksi-infeksi tersebut, teman-teman. Nah, Terus ada lagi gejala-gejalanya seperti mulut kering. Terus rasa terbakar kaku dan nyeri pada kaki. Kadang katanya ada kayak semutan ataupun kayak apa ya namanya kebas. Terus gatal-gatal. disfungsi -gatal, ereksi ataupun impotensi. Nah itu nanti ya aku jelasin lagi. Terus sering mudah tersinggung. Ini tergantung ya, nggak spesifik sama orangnya. Ini tanda-tanda... Uh, Uh, yang bisa mengalami diabetes ini tapi nggak terlalu spesifik Yang spesifiknya yang aku jelasin di atas tadi ya Nah, terus uh, mengalami bercak-bercak uh, hitam Ataupun munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher Ataupun... Ini sebagai tanda terjadi resistensi insulin katanya. Terus ada beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes Yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal Namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 Jika tidak ditangani dengan baik teman-teman Nah itu sekilas untuk tenda dan gejalanya Apa aja sih yang tadi Yang pertama sering merasa haus Sering buang air kecil saat malam hari Terus sering merasa sangat lapar Tapi dia lapar-lapar terus Tapi diiringi dengan berat badannya Yang nggak tahu berat badannya turun Tapi, tapi tanpa sebab teman-teman Nah terus lemes aja Penangan kabur Terus yang paling spesifik itu Kalau dia luka, lukanya sulit sembuh Itu yang untuk tanda dan gejalanya teman-teman Sekarang aku mau masukin faktor resiko Siapa aja sih yang beresiko terkena penyakit diabetes ini teman-teman Nah yang pertama itu Aku bahas yang untuk tipe 1 ya Yang tipe 1 ini yang tadi ada kelainan insulin Ataupun biasa uh, Ini yang terjadi pada sel-sel pankreasnya yang udah rusak ya Nah yang pertama uh, Yang beresiko itu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Nah, jadi di sini ada faktor keturunan yang mempengaruhi. Terus yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain, teman-teman. Jadi hati-hati nih buat kalian yang berkulit putih. Tapi Jangan salah dulu ya Nanti ada lagi yang untuk cara pencegahannya Nanti aku jelasin lagi Jadi kalian nggak usah takut dulu Terus berpergian di daerah yang jauh dari katulistiwa Katanya itu beresiko teman-teman Terus diabetes tipe 1 Banyak terjadi pada usia 4-7 tahun Dan 10-14 tahun Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun Jadi mulai terlihatnya tuh mungkin rentang Rentannya dari Usia 4-7 tahun Dan 10-14 tahun itu Tapi gak menutup kemungkinan teman-teman Pada usia berapapun bisa juga Timbul diabetes tipe 1 ini Nah Terus pada kasus yang tipe 2 Diabetes tipe 2 nya Akan beresiko Sama orang yang pertama, kelebihan berat badan. Nah, jadi orang-orang yang gemuk itu, yang kelebihan berat badan akan lebih berisiko terkena penyakit diabetes tipe 2 ini. Terus yang kedua, ada faktor keturunan juga, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Jadi nggak hanya diabetes tipe 1 aja yang dipengaruhi dengan keturunan tadi, teman-teman. Ternyata diabetes tipe 2 juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Terus kurang aktif ataupun aktivitas fisik ini Bisa membantu mengontrol berat badan Membakar glukosa sebagai energi Dan membuat sel tubuh lebih sensitif Terhadap insulin Jadi karena kurangnya beraktivitas fisik Menyebabkan seseorang Lebih mudah terkena diabetes tipe 2 Jadi kalian harus rajin-rajin Olahraga nih teman-teman Ini udah kelebihan berat badan Terus udah kurang aktif Nah tambah lagi pan apa uh, Makannya banyak Nah ini sangat beresiko ya teman-teman Jadi pola hidup yang sehat itu sangat dibutuhkan di sini. Nah, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi itu adalah usia. Resiko terjadinya diabetes tipe di 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia. Karena dia semakin lama semakin menumpuk ya. Nah terus menderita tekanan darah tinggi Kalau dia udah punya riwayat hipertensi ataupun darah tinggi Itu lebih beresiko terkena penyakit diabetes tipe 2 ini teman-teman Jadi hati-hati ini -hati. udah darah tinggi, udah di udah diabetes Nah tambah lagi kolesterol nanti Nah itu akan lengkap deh penderitaan ya Jadi hati-hati Selanjutnya memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang abnormal. Nah, seseorang yang memiliki kadar kolesterol yang baik uh, dan yang rendah, itu akan uh, seorang yang memiliki kadar kolesterol yang baik atau HDL. Nah, HDL ini namanya high density lipoprotein. Nah, yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi, ini lebih berisiko mengalami diabetes tipe 2. Duh, susah banget ya, hu, nyebutnya tadi. Pokoknya intinya, uh, jika seseorang terkena kadar kolesterolnya tinggi tambah lagi dia hipertensi, nah itu akan lebih berisiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini, teman-teman. Nah, nih Katanya, khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Nah, jadi dia tadi yang misalnya, uh, ah udah aku cuman terkena diabetes gestasional, jadi aku pas hamil aja terkena diabetesnya. Pas udah hamil aku udah sembuh, tapi hati-hati jika nggak diiringi sama pola hidup sehat, nah itu akan lebih berisiko uh, terkena penyakit. diabetes tipe 2 ini karena dia udah pernah terkena diabetes gestasional itu tadi saat hamil, jadi hati-hati ya teman-teman nah selanjutnya gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin orang-orang nah, itu adalah yang pertama Orang-orang yang berusia di atas 45 tahun Ini wajib hubu hukumnya Harus memeriksakan kadar gula, gula darahnya ya terus wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil. Nah, kayak yang aku jelasin tadi. Terus orang yang memiliki indeks massa tubuh uh, di atas 25, artinya ini adalah orang-orang yang gemuk ataupun yang obesitas, teman-teman. Terus orang yang sudah didiagnosis menderita prediabetes. Nah, jadi dia udah ada gejalanya ataupun kadar gula darah, saat dia periksa kadar gula darahnya udah tinggi. Yang untuk prediabetes ini Tetapi belum bisa dikatakan bahwa dia diabetes Teman-teman, ini prediabetes Tapi kalau dia udah enggak menjaga uh, pola hidupnya Ataupun pola makannya, pola aktivitasnya tadi Nah, ini akan sangat berisiko teman-teman terkena diabetes ini Lalu, uh, tes gula darah Di sini merupakan pemeriksaan yang mutlak Yang harus dilakukan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1 ataupun tipe 2. Hasil pengukuran gula darah akan menunjukkan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Nah, di sini ada beberapa metode tes gula darah. Nih aku mau jelasin e, kadar gula darah yang normal itu berapa ya. Yang pertama itu ada namanya tes gula darah sewaktu. Nah tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak Nah tes ini tidak memerlukan pasien untuk berpuasa Jadi kita nggak perlu puasa Misalnya kita lagi ada waktu nih kita langsung cek aja Kita baru makan nggak, nggak masalah ya teman-teman Nah ini waktunya jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula 200mg per dl atau lebih pasien dapat didiagnosis menderita diabetes teman-teman tapi kalau di bawah 200 B itu masih dikatakan normal jadi kalau kita cek gula darahnya Uh, misalnya baru makan nih 2 jam tadi baru makan terus kita cek uh, kadar gula darah kita sekarang 200 ke atas Nah itu berarti kita udah bisa didiagnosis penderita diabetes Tapi kalau di bawahnya berarti kita masih aman-aman aja nih teman-teman Terus ada pemeriksaan tes gula darah puasa Nah tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien berpuasa pasien akan diminta untuk berpuasa terlebih dahulu selama 8 jam baru dicek kadar gula darahnya teman-teman nah hasil tes kadar gula darah puasa yang menunjukkan kadar gula darah kurang dari 100 mg per dl menunjukkan kadar, glu, kadar gula darah normal hasil tes gula darah puasa Itu diantara 100-125 mg per DL Menunjukkan pasien menderita pre-diabetes Sedangkan hasil tes gula darah puasa 126 mg per DL atau lebih Ini menunjukkan pasien menderita diabetes teman-teman. Jadi kan kita udah puasa selama 8 jam Terus dicek hasilnya kurang dari 100 mg itu Uh, berarti normal Tapi kalau kita ceknya 100 sampai 125 Itu berarti kita udah ada prediabetes Tapi belum bisa dikatakan kita menderita penyakit diabetes ini Tapi kalau udah di atas 126 mg DL Itu udah pasti dan mutlak banget kita udah bisa dicap sebagai penderita diabetes Nah ini teman-teman Terus banyak lagi pemeriksaannya nanti ada pemeriksaan urin, ada tes uh, apa toleransi glukosa untuk kita memastikan lagi apakah kita benar-benar menderita diabetes ini teman-teman. Lalu nih kak aku udah nih periksa terus kadar gula darah aku tinggi. Nah terus aku mau gimana nih pengobatannya? Karena aku udah terkena untuk dicegah udah nggak bisa lagi. Nah selanjutnya aku akan bahas tentang pengobatannya. Nah disini pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan Dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian Serta makanan rendah kalori dan lemak Pasien diabetes dan keluarganya dapat berkonsultasi dengan dokter Atau dokter Gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari Nah pada pasien diabetes ini teman-teman perlu, perlu banget untuk mengatur pola makan ya Pola makan sehari-hari Nah, terus... Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10 sampai 30 menit setiap hari, teman-teman. Jadi kalian harus rajin olahraga nih. Terus pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Ini untuk lebih tepatnya ya. Nah, yang selanjutnya, pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin Untuk mengatur gula darah sehari-hari Selain itu beberapa pasien diabetes tipe 2 Juga disarankan untuk menjalani terapi insulin Untuk mengatur gula darah Insulin tambahan tersebut akan diberikan melalui suntikan Bukan dalam bentuk obat minum Jadi tipe 1 dan tipe 2 itu bisa diberikan terapi insulin Tapi nanti dulu teman-teman dilihat juga Ada beberapa pasien diabetes tipe 2 itu Yang hanya dianjurkan untuk minum obat Bukan disuntik insulin Nanti ada penjelasannya dari dokter kalian ya Jadi jangan asal-asal ataupun langsung takut Wah wow, berarti aku langsung suntik insulin terus dong tiap hari Nggak, nggak mutlak ya teman-teman Bisa jadi nanti kalian bisa dapat obat aja Terus pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter akan merekomendasikan operasi pencangkokan ataupun transplantasi pankreas. Ini untuk step-step selanjutnya sih teman-teman. Nah, biasanya untuk pasien tipe 2 ini dokter akan meresepkan obat-obatan salah satunya adalah metformin Nah, obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa dari hati Selain itu, obat diabetes lain yang bekerja dengan cara menjaga kadar glukosa dalam darah Agar tidak terlalu tinggi setelah pasien makan juga dapat diberikan Tapi biasanya yang umum itu diberikan sama dokter itu adalah metformin, teman-teman Teman. Jadi ini uh, makanya tadi aku bilang bahwa nggak selamanya dia dis disuntik insulin Tapi ada yang dapat obat juga Tapi teman-teman obat ini harus rutin diminum setiap hari Kalau kalian udah menderita penyakit diabetes apalagi tipe 2 Nah kalian berarti harus mengkonsumsi obat seumur hidup Teman-teman walaupun setelah kalian periksa nanti kadar gula darah kalian kan akan turun tapi untuk obat ini harus dilanjutkan teman-teman karena kita nggak tahu kadang obat apa kadar kadar gula darah itu naiknya tiba-tiba udah tinggi kita makan apa aja sebentar tiba-tiba udah tinggi ataupun ada pikiran ataupun ada aktivitas yang membuat kita jadi uh, lebih ataupun mengalami kondisi yang enggak baik itu akan naik dengan sendirinya teman-teman jadi untuk antisipasi itu maka teman-teman diwajibkan untuk mengkonsumsi obat ini walaupun tadi yang aku bilang waktu kalian periksa itu udah dibilang normal tapi kalau kalian udah diabetes kalian wajib untuk minum obat ya tiap hari jangan bosan teman-teman karena ini sangat Membantu sekali untuk uh, Kalian yang terkena diabetes Nah, kalau kalian nggak mau minum obat, nanti akan ada komplik komplika Komplikasi Dari diabetes ini Yang pertama itu penyakit jantung Terus stroke, terus larinya ke gagal Ginjal, terus ada neuropati Diabetik namanya Terus gangguan penglihatan Terus demensia, gangguan penderengaran Luka, nah luka ini Nanti Sulit sembuh, teman-teman biasanya pada kaki. Terus baru kerusakan kulit akibat infeksi bakteri dan jamur. Nah, kalian nggak mau kan uh, terkena komplikasi-komplikasi uh, ini? Nah, selanjutnya aku mau jelasi tentang diabetes akibat kehamilan dapat ditimbulkan. Dapat menimbulkan komplikasi pada ibu hamil dan bayi Contohnya pada ibu hamil itu komplikasinya adalah preeklamsi Sedangkan untuk komplikasi pada bayi itu seperti kelebihan, kelebihan berat badan saat lahir Ini untuk uh, diabetes gestasional tadi ya teman-teman Jadi pada ibunya itu bisa terjadi preeklamsi Nah yang untuk bayinya ada kelebihan berat badan saat lahir Terus bisa jadi kelahirannya prematur Terus gula darahnya rendah Lalu keguguran Lalu penyakit kuning Terus meningkatnya resiko menderita diabetes tipe 2 Pada saat bayi sudah menjadi dewasa Jadi hati-hati teman-teman Kasian ya nggak hanya ibunya yang terkena Tapi anaknya juga bisa terkena Dan sangat beresiko Terus sudah tadi tentang pengobatannya. Untuk tipe 1 mungkin udah pasti nanti dia terapi insulin dan juga menjaga pola makannya. Begitu juga dengan tipe 2 tadi selain dia terapi insulin ada juga obat yang bisa diberikan untuk mengontrol kadar gula darah itu teman-teman. Terus untuk pencegahannya nih buat kita-kita yang masih belum alhamdulillah ya, kita yang masih belum terkena penyakit ini. Pencegahannya untuk diabetes tipe 1 ini tidak bisa dicegah teman-teman karena pemicunya belum diketahui. Karena tiba-tiba ada kelainan sel-sel pankreas itu kita nggak tahu pemicunya apa. Jadi Ini gak bisa dicegah teman-teman Yang bisa kita cegah hanya diabetes tipe 2 Dan diabetes gestasional Yaitu dengan pola hidup sehat tadi Nah terus hal-hal yang bisa kita lakukan Yang pertama itu Mengatur frekuensi dan menu makan menjadi lebih sehat, terus menjaga berat badan ideal, terus rutin berolahraga, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Wajib ya teman-teman kalian harus cek kadar gula darah kalian di tempat ataupun di puskesmas atau rumah sakit, pokoknya di pelayanan kesehatan terdekat. Nggak sakit kok teman-teman, walaupun cuman disuntik sedikit, uh, nanti darahnya akan keluar, lalu nanti ada hasilnya. Hasilnya bisa langsung kalian ketahui. Terus, jangan lupa jaga pola hidup sehat kalian. Banyak olahraga, terus makannya uh, makanan yang sehat, terus jaga berat badan. Karena orang yang dengan berat badan berlebih, itu akan berisiko terkena diabetes mellitus. Oke teman-teman kayaknya untuk hari ini itu aja kalau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan uh, hubungi ya yeah, hubungi uh, hubungi apa ya nah nanti aja ya jadi nanti akan aku bahas lagi di mungkin episode selanjutnya untuk lebih jelasnya ya teman-teman nanti aku akan kolaborasi juga sama beberapa orang dokter untuk membahas kasus-kasus tentang diabetes melitus ini, jadi untuk hari ini cukup sekian dulu teman-teman, dan aku mohon maaf jika dalam penyampaiannya banyak yang kurang jelas, ataupun terlalu cepat, ataupun terlalu Apalah ya, aku mohon maaf juga Dan untuk episode kedua ini Makasih banyak udah mau dengerin Podcast Halo Nurse Dan sampai ketemu di Halo Nurse episode ketiga Dan aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh